0: قد يكون يعني من من حسن حظنا اننا لم ندخل في مواجهه كبيره مع الدوله لانه كانت جاهزه هي معنيه تدفعنا لاتجاه المواجهه عدم المواجهه وليس هروبا وانما تفويت فرصه او نوع من المواجهه للمشروع بحد ذاتها فبهذا المفهوم شايل هي المشكله هي كيف ننظر الى مستقبلنا ونحافظ على انفسنا كمجتمع ونحافظ على بقائنا وعلى هويتنا هويتنا أيضاً مهددة يعني إذا بقي هذا الصمت القائم اليوم سوف تكون اتجاه الاسرله ينتصر، يتعزز
1: ولكن في غزة أن يتم قطع تمويل عن مؤسسة إنسانية تخدم ما يزيد على مليونين نازح في قطاع غزة ولاجئ هذا قرار غير مسؤول قرار ينافي المواثيق الدولية القانون الدولي الإنساني قرار حتى ينافي ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية والأمر الذي أمرت به محكمة العدل الدولية بتسهيل العمل الإنساني ودخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
2: سلام معكم طارق طه وآية زيناتي بحلقة جديدة من بودكاست الأسبوع في عرب 8 أرمي الحلقة في ظل الحرب المدمرة على قطاع غزة رح يكون عندنا محورين المحور الأول رح يكون معنا أمير مخول الكاتب والباحث السياسي لنحكي معه عن حال القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة فيها في ظل هذه المرحلة التاريخية في ظل هذه الحرب كيف تعامل الفلسطينيون بمؤسساتهم بأحزابهم بفصائلهم مع هذه المرحلة وكيف يقرأون التحولات السياسية الإسرائيلية هذه التساؤلات نبحث عن إجابات لها مع أمير مخول وبالمحور الثاني رح تكون معنا ريهام جعفري الناطقة بلسان مؤسسة أكشن إيد اللي عملت سابقا بأونروا وكالة غوظ وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من يتسأل معها مين هي أونروا؟ ليش تأسست؟ هاي الخطوة اللي فيها دول كبرى قررت أنها توقف تمويلها مؤقتا لهاي الوكالة ماذا تعني؟ وما المخاطر؟ من خطوة كهذه وكيف نتعامل مع هذه الخطوة فلسطينياً وعربياً كونوا معنا تنسوش تعملولنا لنا متابعة وتبعثولنا لنا مقترحات لحلقات مقبلة يلا بعد 119 يوم من الحرب على غزة الحرب المدمرة آه، لابد أنه نطرح الأسئلة السياسية على المستوى الفلسطيني لطالما أنه الإسرائيليين والأمريكان والأوروبيين مشغولين بسؤال اليوم التالي سياسيا وكانه في وصايه على الشعب الفلسطيني وهي بتقرر مستقبله السياسي. اليوم بدنا نطرح هي الاسئله مع الباحث والكاتب السياسي امير مخول لنحاول نفهم واقعنا الفلسطيني سياسيا كيف بقرا بالبدايه الواقع السياسي الاسرائيلي ومن ثم بنتفرع للتساؤلات حول الواقع الفلسطيني الفلسطيني. مرحبا امير. مرحبا فيك. طيب بدنا نبلش من هذا السؤال اللي فيه الاسرائيليين كلهم حاطين انظارهم على الضفه على غزه وبيقرؤوها سياسيا وبيحللوها وبيحاولوا يعملوا دق سفين وهذا منيح وهذا مش منيح وهذا فلسطيني جيد وهذا فلسطيني مخرب احنا كفلسطينيين كيف بنقرا ساحه سياسيه اسرائيليا بنبلش من هون ثم من نبلش نسمع عن حالنا
0: يعني الاسرائيليين امتهنوا مهنه او احتكروا مهنه الهندسي في اخر فتره هندسة الشعوب طبعا مع اعتذار المهندسين والمهندسات بشكل عام لكن هذا ما يقومون به يعني نتنياهو يحاول ان يهندس الشعب الفلسطيني يعيد انتاجه بشكل بما يتلائم مع عقيده نتنياهو نفس الشيء المجموعات الكهنية والترانسفير نفس الشيء أيضا التيار المركز الإسرائيلي كلهم يحاول أن يعدل سلطة فلسطينية جديدة وبدون حماس وبدون هذول وبدون هذول ومع هذول ولا فتحستان ولا حماستان كله يعني في خطاب طبعا استعلاء كثير لكن يفقد أي قدرة أن يطبق ما يقول به وبسبب أنه هو مخفق في نهايه المطاف الاسرائيلي مخفق في تحقيق ما يريد الفلسطينيين اعتقد انه هناك حاجه ماسه جدا نقرا التحولات الجاريه في المجتمع الاسرائيلي ليس من اجل انه يعني افهم عدوك او افهم الطرف الاخر او حاول لانه فعلا بصير لأنه في تغيرات في تغييرات جوهريه في الذهنيه الاسرائيليه بعد 7 اكتوبر وهي بالأساس في هي يعني تحولات جارية أصلا لكنها كشفت عن التحول باتجاه الكهنية والصهيونية الدينية التي تتغلغل في داخل اليمين الإسرائيلي أوسع بكثير من حدود أحزابها يعني هناك لو نظرنا إلى مؤتمر الاستيطان والترانسفير رأينا أنه كم كبير جدا من الكوت كانوا من الجمهور وعدد كبير للغاية من وزراء الليكود وأعضاء كنيست بما فيهم وزير الشريك في كابينة الحرب حايم, كوهن حايم كاتس فعملياً هذه هناك سطوي عم تكون من الصهيونية الدينية أيضاً على أحزاب مثل أقودات إسرائيل أو توراليوم ومحاولة أيضاً يسيطروا في داخل الشاس لكن في شاس هناك يعني نوع من الصراع القوى يعني لانه يعرفوا انه جمهور ممكن يميل لهي الاهواء لكن الخوف انه يفقدوا سيطرتهم نفس الشيء بالاحزاب الحرية الاخرى لكن الاحزاب الحديديه الاخرى استسلمت اكثر لكن الذهنيه الاسرائيليه مهمه لانه هذا تعني تطبيقه سيكون فلسطينيا بهذا المفهوم يعني اذا كانت نزعه الاستيطان اسرائيليا تتعزز معناها سيكون هناك استيطان إذا طا... تحول دخل... التواجد العسكري إلى احتلال سيكون استيطان في غزة. حتى لو كان نتنياه يقول غير ذلك وحتى لو كان آخرين يقولون غير ذلك. نفس الشيء في شمال الضفة. نفس الشيء في الضفة سيتعزز مشروع الاستيطان. لذلك هذا من نوع من التحديات التي يجب أن نقرأها فلسطينيا إن هناك تحدي كبير جدا حول مستقبل فلسطين ككل وحول امكانيات حق المصير للشعب الفلسطيني. نفس الشيء احنا في الداخل يعني اذا كانت هذه النزعه هي التي تسيطر على كل المناحي في الحياه يرافقها ما كان يسمى مجتمعا مدنيا مثل الجامعات، مثل النقابات، مثل القطاع الخاص، المشغلين والمصارف البنوك وغيرها، كلها تتحول الى عسكر في تعاملهم معنا وفي استباحة كل حق في يعني ما كان يعتبر حقا للتعبير عن الرأي أصبح في طور دعم الإرهاب في مفهومه ويحن <متصفيق> يعني هذه تحديات فكمان كمان احنا بالداخل
2: فلسطينيا لازم كمان نواكب ونقرأ تغيرات السياسية الإسرائيلية وبناء عليها شو اللي مفروض يعني لازم نقرأ
0: الجهتين نقرأ التغيرات السياسية الإسرائيلية نقرأ الوضع الفلسطيني ونقرأ حالنا ضمن الواقع الفلسطيني او صحيح وبناء
2: عليه كيف يعني حدد ماذا علينا ان
0: نعمل احنا يمكن اصعب تحدي امامنا هو ضعفنا عن 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 ضعفنا بشكل عام نقطه مم يعني مم. إيه ودخلنا هذه الحرب او جاءت علينا هذه الحرب واحنا في اضعف في اضعف وضع والان هذا يتراكم مع الوقت وتحول الى حاله شبه ثابته من الرقابه الذاتيه من الإسكات الداخلي مم. الذاتي وطبعاً فلسطينياً الوضع في الضفة أعتقد معقد أكثر من وضعنا إحنا لأنه هناك مستهدفين يومياً في مسألة اجتثاث الحضور الفلسطيني من بالذات في المخيمات وفي المدن بالذات في شمال الضفة من أجل تصفية هذا يعني خلق أيضاً وضع في الضفة الغربية يتناسب مع ذهنية خطة الحسم التي يفكر فيها سموتريتش الفلسطينيين في نهاية المطاف يجدوا أن الخيار الأفضل لهم هو الترانسفير الطوعي ما يسمى. مم. وهو طبعا لا يوجد شيء طوعي فيه. صحيح. لما بتخللوش ظروف حياتهم. اه الفاشيين.
2: طب معناها قبل ما ننتقل على المستوى الفلسطيني ضفة وغزة والقدس كمان خلينا نوقف عند النقطة اللي هيك حكينا عنها بالداخل يعني على مدار سنوات صار في منجزات سياسيه وتراكمت منجزات حقوقيه قانونيه وسياسيه والى اخره حسيت بعدي 7 10 هاي المنجزات يعني قد نفقد الكثير منها بمعنى السقف اللي رفعناه مدنيا وسياسيا انخفض وسوف ينخفض اكثر بالتالي هذا هاي الحاله بحاجه لمواجهه انه اللي حصلناه مش لازم نخسره هذا سياسيا على مستوى الاحزاب اللي هي فاعله سياسيا اليوم شو متوقع منها شو متوقع منها هل تمارس نفس اللعبه بنفس الادوات هل لازم تعمل رؤيه جديده وبناءا
0: عليها شو ممكن يصير عشان كمان تحشد الناس معها تاريخيا إن انجازات عظيمه حقيقه يعني من كل من ينظر الى تاريخ الفلسطينيين في الداخل يرى انه في انجازات عظيمه اولها معركه البقاء التي تلت 48 النكبه والتي عمليا كانت اهم معركه قد تكون غير يوم الارض يعني بعدين في في الدفاع عن في في الدفاع يعني على عن وجودنا الجماعي في في البقاء وهو لا يزال الشوكه الاصعب امام المشروع الصهيوني في كل تجلياته في كل تياراته والذي لا يستطيع ان يتجاوزها في الداخل عم بحكي سهل. طبعا لا يتجاوزوا قضيه فلسطين لكن هناك انجازات كبرى يعني في مستوى اذا نأخذ اليوم القطاعات الطبقات الوسطى الشرائح الوسطى الجامعات المستشفيات المهن المختلفه في هناك وجود فلسطيني الهويه الهويه طبعا طبعا يعني عظيم بكل معنى المقاسات واحيانا اكثر بكثير من نسبتنا السكانيه وهذا ليس بفضل السياسه وإن رغما عن السياسه يعني هذا لازم دائما نشوفه بهذا الشكل. ما حدا شغل برمبم 40% مستشفى رمبم مشان سياسي مم. اتجاه العرب، وإنما رقم السياسي ضد العرب اشتغلوا هالقد يعني، مم. وهي كفاءات. مم. وطبعاً موضوع الهوية، موضوع الشباب، موضوع الحركات، كل هذا يدخل هون. في المقابل التوجه اليوم يعني بعد 7 هو يشبه التعامل في السجون واقصد في السجون ليس بالتعذيب وهيك لكن في مفهوم انه كل حق انجزناه انجز تاريخيا يصبح غير مفروغ منه. يعني الحقوق لا لا ترسخ لا قانونيا ولا دستوريا ولا شيء، بالعكس دستوريا وقانونيا ضد هذه الحقوق. خاصه قانون القومي وقوانين الارض وقوانين المواطنه وغيرها. لكن في نهايه المطاف هناك واقع انه إيه كل ما أنجزنا أصبح في ذهنية الحاكم اليوم في إسرائيل والحاكم لا أقصد فقط الحكومي أقصد يعني على مستوى المؤسسات المنظومات الإعلامية الإجتماعية التعليمية كله إيه والتشغيلية أنه إيه أصبح إنه غير مفلوغ منه وغير غير مضمون وهذا تحدي كبير جدا هل سنعيد نفرض أنه هذا يكون مضمون أم لا وهذا لا نستطيع أن نتنازل عنه إذا تنازل عنه نتفكك كمجتمع هذا ليس قضيه شكليه الدفاع عن العمال الدفاع عن عن الدفاع عن الطلاب العرب الدفاع عن كل شيء لكن اعتقد في قضيه لا تستطيع ان ذكرت انا هيك بشكل عابر هي وجودنا هون وجودنا هو قوه هائله يعني سكانيا ولا يستطيعوا يعني طردنا حتى لو حاولوا بعتقد هناك من يفكر بذلك اليوم بشكل جلي بشكل واضح أنه مفهوم الطرد للفلسطينيين سواء في الضفة سواء في الداخل في القدس كله لكن لا أعتقد أنهم سينجحون بذلك لأنه مشروع الاستيطان في شمال الضفة مثلا غير قادر يتحرك ما زالت مادام مخيم جنين موجود بكل ما يعني فوجودنا هون لا يمكن تجاوزه بهذا المفهوم لكن علينا تحديات خطيرة جدا أعتقد الأحزاب السياسية التي عليها غالب المسؤولية وليس فقط هي والمجتمع المدني ومؤسسات الجمعيات وغيرها والاجتهادات المختلفه لم تولد يعني تصورا كيف سنواجه في هناك بدايه يعني بدايات في الحوارات في تفكير في تحدي يعني كان هناك تحدي مهم لل لحاله الكبت الموجوده الذاتي في مظاهرات التي صارت كانت مظاهره بحيفة مهمه بحد ذاتها يعني لأن حضرت الناس من مفهوم الخوف الشديد محاولات من هذا النوع لكنها لا تكفي لا تحرك كل الناس لا تعني لكل الناس وهذا يتطلب أنه يكون هناك رد فعل أو فعل وليس رد فعل مدروس كيف سنواجه أحيانا قد يكون يعني من حسن حظنا أننا لم ندخل في مواجهة كبيرة مع الدولة لأنه كانت جاهزة هي معنية تدفعنا لاتجاه المواجهة عدم المواجهه وليس هروبا وانما تفويت فرصه او نوع من المواجهه للمشروع بحد ذاته فبهذا المفهوم مشايل المشكل المشكله هي كيف ننظر الى مستقبلنا ونحافظ على انفسنا كمجتمع ونحافظ على بقائنا وعلى هويتنا هويتنا ايضا مهدده يعني اذا بقي هذا الصمت القائم اليوم سوف تكون اتجاه الاسرله ينتصر يتعزز بدون شك
2: وكانه الزمن يعيد نفسه يعني اه
0: يعيد نفسه شيء مفهوم لكن بيعيد نفسه بشكل خطير هذه المره لانه هناك منحة يعني الدوله لم تتركنا يوما والدوله كانت مستعده لهذا اليوم على الاقل تجاهنا في في بعد هبه كرامه بالذات وضعوا الخطط كيف يواجهوا احتماليه في اي مواجهه مستقبليه يتدخل العرب الداخل في في يكون عندهم تحمل بلدات احتلال بلدات حتى وكيفيه الاسكات حتى السيطره على مجموعات الواتساب والفيسبوك واغلاق الانترنت على العرب في الداخل كلها موجوده مخططات من بعد 2011 مخططات على مستوى الجيش وليس فقط الشرطه أبعد من من الشرطه بكثير اقوى ففي هناك هذه المخططات موجوده فالهدف هو كيف نواجه احنا نحدد ماذا أولوياتنا وكيف نستعد لما لهذه الحرب هذا الحرب بشكل طويل يعني لأننا غير متوقفين ولا توجد قوة في إسرائيل توقفها
2: قوة سياسية طب امير اذا بدنا هيك نعمل زوم اوت شيء نتفرج على السهل الفلسطيني ككل، واضح انه بالداخل وكانه بنقاشنا بصف انه في تحديات خاصه، وطبعا في تحديات خاصه كمواطن كل في بالضفه تحدياتها، في غزه تحدياتها، القدس كمان عالم لحالها. لكن بديش اقول اليوم التالي بدي عن اليوم الحالي فلسطينيا، هل السلطه في الضفه الغربيه اللي على راسها او بمعظمها حركه فتح يعني تنتظر فعلا اليوم التالي لما بعد الحرب لاسرائيل ان تنجز منجزاتها ثم ان تنخرط بنقاش سياسي ام انه في يعني في رؤيه فلسطينيه في حديث على الاقل انه تعالوا نجتمع بهالبيت الواحد ونعمل حوار سياسي وشو المتوقع او شو المتوقع من هيك حوار بين مثلا حماس وفتح خلينا نقول اكبر تيارين سياسيين فلسطينيين
0: اه فقط هيك ملاحظه عابره لموضوع انه عندنا وضع خاص الخصوصيه الفلسطينيه خصوصيه كل مجموعه وليس نحن يعني ما عندنا هذا ما قصدته انا آه لا هذا لا. هذا آه آه. آه. اكيد بس للتوضيح آه. اعتقد فلسطيني احنا بمازق كبير جدا آه. لا فتح عند تصور ولا حماس عند تصور ولا الشعبيه ولا الجهاد كل النظام الفصائل الفلسطيني قاصر انه يقدم آه. تصورات قد لا يكون أهم أهم شيء هو التصور لأنه يعني هذا إجى يعني تعالوا قد متصور يعني وانتهى قد يتم الانتظار حتى تحسّم الأمور ويتم التصور أيضا طريقة التفكير وهذا ما يتمنى يمكن أكثر حماس اليوم يعني ما بدنا نناقش اليوم ننتظر الأخر. فتح كانت في أو السلطة بدأت في هذا الاتجاه لن لننتظر ما بعد نهاية الحرب لأنه هذا شرط يعني قوة ضاغطة استخدام القوة الضاغطه لكن تراجعت لانه في هناك ضغوطات دوليه انه العالم اكتشف انه في في خلال الانقسام الفلسطيني راهنت اسرائيل على الانقسام بشكل استراتيجي واضح مش مخبي يعني. العالم ما كان اميل انه للسلطه الفلسطينيه العالم الغربي اسرائيل كانت اميل انه تكون حماس لانه حماس ليس انه بثقوا بحماس او بفضلوها سياسيا لكنها تريد في نهايه المطاف هدنه ولا تريد حلا دائما مع اسرائيل. لذلك ممكن يعني المناوره ونتنياهو لا يريد سلطه الدولة فلسطينيه ولا باي شكل من الاشكال. او او اليمين الاسرائيلي الصاعد والمتجذر طبعا. فاعتقد انه القصور الفلسطيني هو قصور بنيوي وليس فقط انه يعني هذا الطرف ما بده يحكي. اليوم السلطه الفلسطينيه هي رهينه القرار الدولي. بدون شك شو يعني رهين الدول يعني إذا العالم الغربي بدأ نقاش يعني إذا سمعنا وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون اللي بيحكي عن عن دولة فلسطينية يعني عن مخرج يوصل إلى دولة فلسطينية أو ضيع من دولة فلسطينية فتحول يعني الحزب اليسار البريطاني لم يصل إلى هذا الموقف أو التحولات التي تشير تشار إليها في الولايات المتحدة في الإدارة الأمريكية لكن هذه يعني يجب أن يكون مشتقات عن الوضع الفلسطيني وليس أن تحدد صحيح. الوضع الفلسطيني والموقف الفلسطيني مشتقات يعني أقصد أنه لو في حالة فلسطينية الفلسطينيين يطرحوا البديل حالة اه المخرج الوحيد كان ممكن <تصفيق> لكن لا يزال انقسام سيد الموقف فلسطينيا ايضا في ظل الحرب حتى في ظل الحرب طبعا <تصفيق> وهناك مناورات وهناك ايضا يعني مساعي يعني نفس الوقت يعني لا للتوحيد وهناك ايضا مناورات لا لتعزيزه بتعلق اي تيار وكيف كل واحد بيشتغل لكن النظام الفصائل الفلسطيني اعتقد هو رهينه حاله غير قادره ان تنتج تصور كيف سنخرج من هذه الحرب اليوم ولا يريد ان يجتمع جماعيا. إيه وبالذات الفصيلين الاكبرين. اسا انه انه إيه هناك كان تحول مثلا في ورقه حماس الاخيره. مهم م. تحول يعني في في لغته، في في نصه. إيه وفي في المفردات. حاول يتبنى إيه خطاب وطرح ومفردات حركه التحرر الوطني. ما اعرف أديش هذا يعني إيه ساري على كوادر حماس. لكن مهم يعني بحد يكون
2: مثلا هي رساله لفتح مثلا؟
0: ممكن تكون آه رساله لفتح، ممكن تكون رساله للعالم ايضا. هي للعالم صحيح. آه يعني هي انه يعني ما تقضوا علينا بهذا المفهوم، نوع من الحمايه المعينه سياسيا طبعا. ايه اضافه للوضع على الارض. بس انا عندي سؤال. يعني اي
2: سلطه او اي دوله يعني خياراتها بتحسب بتح بناء على الربح والخساره. بشكل عام يعني. السلطه الفلسطينيه. حتى في ظل عدم انخراطها بالحرب، في ظل يعني كل العلاقات الامنيه والتنسيق الامني مع الاحتلال والى او حسن السلوك الا انه الضفه الغربيه مناطق السلطه خصوصا مستباحه كمان الاسرائيليه. فعلى مستوى اذا بدها تتخذ خيارات بناء على الربح والخساره هي خسرانه يعني فبالتالي على ماذا تعول السلطه الفلسطينيه؟ يعني
0: على ماذا تعول؟ ل... ل... هذا صحيح للدول أنه تعتمد مبدأ الربح والخسارة هذا ليس بصحيح لحركة التحرر الوطني أو لشعب في طور التحرر الوطني
2: عندما كانت حركة تحرر وطني اليوم سلطة آه يعني الدولة فاهم
0: عليك بس يعني بقول أنه يعني هذا لا يمكن أن نقول الفلسطينيين خسارة وربح لأن ساعته سيقبله بكل ما يمكن من صفقات وسطية لا تؤدي إلى دولة مثلا سلام اقتصادي هو أيضا ربح وخسارة خطة ترامب ربح... ربح وخسارة بدون شك والتشغيل لعمال الفلسطينيين. لكن او اموال المقاصه كلها. لكن هناك في طبعا عند ال في في مواقف في ثوابت لا يمكن التراجع عنها، الموقف من الانروا مثلا وكاله يعني غوث اللاجئين، هذا ليس موقف من 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 التنظيم من المنظمة الامميه ولا من حماس، هذا موقف من الشعب الفلسطيني ومن اللاجئين، استهداف اللاجئين اينما كانوا، ليس فقط في غزه حتى. في الشتات في, الضفة، في،, في 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 كل مكان وفي طبعا في غزه بعد مدمران إيه ال ال السلطه الفلسطينيه عليها ان تتبع موقف انه ما يؤدي الى دوله فلسطينيه هذا هي ما تتخذهم اساسا ويفوق احيانا موقف حمايه الشعب الفلسطيني لانه غير قادر انه توفره ومن هون اعتقد على العالم إيه خارجي وبالذات على العالم الغربي على الولايات المتحده الموقف الامريكي
2: برايك حماس قد تنخرط في نفس اللاعبين بعد لا الحرب مضطرة او غيره حماس
0: لا. قد تتحول الى حزب سياسي هذا ممكن غير حاكم هذا سيناريو وارد طبعا إيه ليس فقط بسبب ما يقوله الغرب بسبب فلسطينيا قد يكون هذا المطلب يعني إيه إيه حماس تلقى ضربه ضخمه يعني مش إيه انه الدنيا بامان، نترك خطاب البطولة ويعني اللي هو مهم قد يكون معنويا لكنه ليس هو الواقع، الواقع انه دمرت غزة، دمرت بنية سكانية البنية المعمارية، البنية الجغرافية الإنسانية يتحدثون انه غزة لم تتأثر من حيث المساحة لكنها تأثرت جدا بالمساحة للفلسطينيين، الفلسطينيين اليوم لا يعيشوا إيه في كل غزة، يعيشوا في أطراف في بؤر يمكن في 25% منها في يعني لا يعني تجمع اليوم الفلسطيني في رفح وفي خان جنوب يونس خان يونس للجنوب هو اغلب سكان غزه اغلب سكان شمال غزه موجودين غير اليوم. اه فهي عمليا جغرا... الجغرافيا لم تتقلص لقطاع غزه رسميا منطقه لكنها تقلصت على الفلسطينيين مفتوحه للاحتلال فهذا وضع صعب جدا يعني يجب ان نعترف فيه انه الثمن لما نحكي ليس فقط ربح وخساره حتى حتى بمفهوم يعني الثمن اللي ممكن يدفعه شعب حتى لو كان بده يواجه الاحتلال
2: فكحركه سياسيه حماس او كحزب سياسي غير حاكم باراده فلسطينيه عم تحكي ولا مثلا باراده ضغوط دوليه؟ لا لا
0: يجب ان يكون ذلك باراده فلسطينيه لانه الضغوط الدوليه لن تاتي باي شيء ممكن للفلسطيني بمفهوم اي نوع سلطه وسلطه محسنه وسلطه مش محسنه كانه الامريكان مشغولين بالفساد بغزه، وهن عم بيزودوا اسرائيل باحدث اسلحه بالعالم عشان في فساد آه. حتى يحاربوا الفساد ويقولوا بدناش فتح ستيان ولا حماستان تيان مشغولين بمصالحهم الكونيه إيه مصالحهم إيه طرق المائيه، الطرق البحريه، إيه نفوذهم في المنطقه وفي العالم مقابل الصين، مقابل روسيا، مقابل غيرها. فهم مشغولين بهذه القضايا اكثر من إيه اذا كان الفاسدون يقومون يعني بالمهمه الامريكيه فليعش الفاسدين الفاسدون يعني في المفهوم الأمريكي وهناك أنظمة طبعا يدعمونها بشكل دائم لذلك الخيار الفلسطيني الوحيد الممكن في هذه الحالة هو توافق فلسطيني حتى لو على خيارات مؤقتة حتى لو على خيارات غير متكاملة لكن توافق فلسطيني لأنه بدون هذا لا حماس تتغير ولا الجهاد رح يتغير ولا الشعبية ولا, فتح. ولا الشعبي وأنا فتح لذلك مهم هناك يكون توافق على أسس أساسية اللي تجمع منظمة التحرير عليها في مؤتمراتها السابقة وهذا قد ينقذ الوضع وليس مضمونا أيضا لأنه الـ الـ أعتقد أن الوضع الاجتماعي الفلسطيني قد يندفع يدفع, يدفع به نحو اختتال فلسطيني داخل الوضع في غزة في موضوع توزيع الغذاء المواد الغذائية الأساسية أو الأدوية أو المساعدات مأساوي يعني في كل معنى الكلمة الآن يريد الاحتلال أن يدخل يعني هناك فكرة أنه الاحتلال هو يقوم الإسرائيلي بتوزيع هذه الأمور لتطبيع مشهد
2: وجود حتى,
0: حتى أيضا يعزل حماس عن هذه الإمكانية باعتباراتهم وعندها يتحول إلى سلطة احتلال دائمة وعندها سوف يقوم بهذا التوزيع هذا التوزيع هو هندسي سياسي في نهاية المطاف ويعطي لاناس يعزز مصالح عند شرائح معينه عند اوساط معينه بيخلق طبعا اقتتال داخلي فلسطيني وال
2: بالنهايه هدفه الاخير القضاء على القضيه الفلسطينيه اذا بالنسبة وصل لهذيك النقطه لغا... كانو... قضاء طبعاً يعني طبعاً. الى غير رجعه
0: هاي خطه الحسم الاسرائيليه الرسميه وليس خطه بن اسمترش فقط يعني القضاء على القضاء على انور مثلا يعني انور يعني... اللي هي مفروض كانت اجت كحل مؤقت
2: لقضيه اللاجئين فكمان الحل المؤقت لدعم اللي صار له 75 سنه برضو قضاء عليه شوي شوي تجفيف كل مصادره وبالتالي اللاجئين يدبروا حالهم يتوطنوا اينما كانوا اولا وثانيا انه فيش سلطات فلسطينيه على اشكالها بتدير الواقع الفلسطيني في سلطه احتلال بتكون بتوكل عملاء او وسطاء او ناس اللي تدير المناطق اللي هي بتحتلها
0: فبالتالي احنا يعني هذا السيناريو المرعب للقضيه الفلسطينيه بعد 100 سنه يعني التبرير لقضاء على وهو ليس الاتهامات لأن المزعومه التي موظفين ال... شاركوا يعني حتى لو كان موظفين يتم قالة من قبل المنظمه لل... نفسها المنظمه نفسها وهذا اجراء معمول به لكن الموضوع الانروا ليس بجديد، لم ليس مربوطا بالحرب يعني في نهايه المطاف. يعني ترامب اجا بخطه. ترامب <ترمبو> اجا بخطه. شمعون بيريز تحدث عن الانروا انه في لها حاجه ولازم نتخلص منها لانه بتخلد قضيه اللاجئين بتجعلها يعني عائق امام حل الصراع. نتنياهو منذ اليوم الاول بعد الحرب بدا يتحدث عن الانروا أنه هي اداه لتخليد الصراع. ليش لتخليد الصراع؟ لانها معنيه بقضيه اللاجئين. خلي قضيه اللاجئين قائمه وهو يريد ان يراها هذه القضيه احنا ما احنا ما عندها
2: الاونروا بس, بس عوده اللاجئين الى ديارهم في اه كل حال هذا يعني
0: المفهوم صح وإحنا كمان اه يعني والأونروا مع هذا الحل لكن الـ الـ الاكيد هو انه الحرب العالميه التي خيضت على ضد الاونروا هي يجب ان تحفز فلسطينية أن يكون توجهات اخرى يعني انتم توجه للدول العربيه الغنيه ان تدفع مقابل تكاليف الانروا بما سيتجمده الولايات المتحده او الى الصين او روسيا يعني ما هو هاي مستحقات سياسيه وليس فقط الدعم السياسي الكبير والدعم في مجلس الامن هناك يجب ان يكون هناك مطالب من هذا النوع لانه هذه المؤسسه ليست يعني مؤسسه اضافيه هذه روح القضيه الفلسطينيه الانروا <تصفيق> الخاص اذا الغي هذا القرار في موضوع اللاجئين يعني الغاء موضوع حق العوده لا يمكن يعني لانه مربوطه كهيئه مؤقته م. بس خارج أه. موضوعا مؤقتا
2: اوكي يعني اليوم يعني اعلنوا عن تجميد مؤقت بين إسدوال. بعد الضغط
0: آه. بعد آه. الضغط يعني في بعض الدول الأوروبية ممكن تتراجع لكن التجميد المؤقت هذا ايضا يعني نقص خطر او اشاره منذري يعني ان تكون بطاقه انذار للشعب الفلسطيني انه هذه الهيئه مستهدفه وهي مستهدفه بغض النظر عما يجري في غزه وعن الحرب على غزه
2: امير مخول شكرا جزيلا على هاي المداخله نأمل يعني بلقاء قادم انه تكون هالحرب انتهت على الاقل يعني إحنا ها. عن بعد او كانه عم نشاهدها عن جد انا
0: تقديري راح يكون كثير لقاءات قبل نهايه الحرب قبل نهايه الحرب وسط واسرائيل متورطه فيها والولايات المتحده متورطه فيها و ونحن متورطون فيها صحيح شعب.
2: متورطون بدنا ولا بدناش شكرا كثير أمير على اللقاء يعطيك ألف عافية
3: إحنا في اليوم المية 118 ما يقارب أربع شهور على الحرب على غزة حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية هناك ما يقارب سبع وعشرين ألف شهيد وأكثر من خمس وستين ألف جريح ولسه في عشرات الالاف من المفقودين. اخر كم يوم عم نسمع كتير عن موضوع الانروا. في تاريخ 26/1/2024 اعلنت وزاره الخارجيه الامريكيه وقف الدعم والتمويلات المخصصه لوكاله الامم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الانروا. وذلك بدواعي الاشتباه ب 12 موظف من الانروا في مشاركتهم في عمليه 7 اكتوبر. في اعقاب هذا الاشي قامت مباشره الانروا في فصل تسع موظفين مشتبه فيهم وفتح تحقيقات بعد هيك قامت دول عديدة في تعليق دعمها وتمويلها للأنروة منهم أستراليا، ألمانيا، النمسا، اليابان، إيطاليا، بريطانيا، سويسرا، كندا، فرنسا، فنلندا، وهولندا عدد موظفي الأنروة في غزة بوصل إلى ما يقارب 13 ألف يذكر إلى أنه تم قتل أكثر من 150 موظف للأنروة خلال هاي الحرب اللي ما زالت مستمرة. شو هي الأونروا وليش تم تأسيسها؟ شو معنى هذا التحريض والاستهداف الجماعي وكيف رح يأثر هذا الاشي على اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل هناك خطر بحدق بكل ما يتعلق في حق العودة؟ بتهمني الإشارة إلى إن هناك أكثر من خمسة مليون و900 ألف لاجئ فلسطيني بتتقدم لهم خدمات ودعم وحماية من قبل الأونروا. جدير بالذكر إنه كمان في السنوات الاخيره السابقه شهدنا تراجع في دور الانروا وتقليص الميزانيات وتقديم الخدمات وبالتالي احتجاجات من قبل شعبنا الفلسطيني في غزه والضفه ضد سياسات الانروا نحو التقليص ووقف خدمات مختلفه معي في المحور ريهام جعفرى الناطقه بلسان المؤسسه الدوليه اكشن ايد واللي كانت كمان تعمل في السابق في الانروا مرحبا ريهام اهلا اية يعطيك الف عافية ريهام وشكرا انك معي عافية. شكرا لك وشكرا على جهودكم. تسلمي. ريهام خلينا بالاول هيك نعطي شرح وتعريف عن الاونروا ليش تشكلت وشو هي دورها؟ اولا هي الاونروا اختصار لوكاله الامم المتحده لغوط
1: وتشغيل لاجئين فلسطينيين في الشرق الادنى. بعد حرب عام 1948 وبعد النكبة تم تأسيس الأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم برامج الإغاثة والمباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وبدأت الوكالة عملياتها في شهر أيار عام 1950 لحين ان هاي اللي كانت تفويض للاونروا انها ستعمل لحين ايجاد حل عادل وشامل لقضيه لاجئين فلسطينيين، ويتم تجديد ولايه الانر من قبل الجمعيه العامه كل سنه. يعني كل سنه م- يكون او كل اربع سنين مش بالضبط يعني بتم دائما تجديد الولايه وفي في حق في في غياب حل لمساله لاجئين فلسطينيين. ولذلك الانر هي لديها التزام طويل للمجموعة الدولية للأمم المتحدة إجزاء اللاجئين الفلسطينيين ولها مساهمات كثيرة في رفاه أربعة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين تحقيق التنمية البشرية وخدمت وكانت هي المتنفس الوحيد لهم وكانت هي المنظمة الوحيدة التي نتلقون منها خدمات ساهمت في تعليمهم كانت مراكز الأونروا معاهد الأونروا هي الوحيدة في بعض المناطق من عملياتها الخمسة هي تعمل في لبنان وسوريا والضفّة الغربية وقطاع غزة والأردن وبالتالي والتعريف العملياتي للأردن ولاجئي فلسطين هؤلاء الأشخاص الذين كان مكان إقامتهم الطبيعية خلال الفترة ما بين عام 1946 و 1948 كان في فلسطين وكان وفقدوا منازلهم ومصدر رزقهم نتيجة لحرب عام 1948 نعم. هذا التعريف اللي هي بتعرفها للاجئ فلسطين اللي بتعرفها الأونروا طبعا الأونروا خد... بتعتمد على تسجيل اللاجئين وهذول اللاجئين المسجلين في خدماتها هم ما بتلقوا خدمات الأونروا في مناطق عملياتها الخمسة بتلقوا ال التعليم، الشؤون الاجتماعيه، الصحه، الحمايه، الخدمات الاساسيه يتم يتلقونها من خلال الانروا، حاليا الانروا هي تخدم ما يقارب 6 ملايين لاجئ في عمل مناطق العمليات الخمسه. طبعا هاي بشكل عام هي هي تفويض الانروا هذا ما السياق اللي تاسست فيه الاونروا كمان هي بتشكل هويه جمعيه للاجئين، يعني الشيء اللي بوحد ما بين اللاجئين في المناطق الخمسه، اللاجئين الفلسطينيين انهم ان الاونروا كانت موحده لهم سواء كانت هي المصدر الوحيد لتلقي الخدمات، يعني ما يجمعني انا اصلا كمان لاجئه فلسطينيه وعشت في مخيم الدهيشة ما بجمعني مع ابن سور صيد الفلسطيني اننا تلقينا من خدمات الأنروا نعم. وكانت الأنروا لاهلي لوالديّ للجيل الثاني انا من الجيل الثالث من بعد اللجوء بعد الثمانيه واربعين أن ما يجمعنا هي الأونروا التي كانت تقدم لنا التعليم هي كانت الملفس الوحيد وساعدت على تمكين خصوصا النساء تمكين الشباب تعليم الجيل الأول والجيل الثاني إيه لا ننسى دورها دورها كان وحتى الآن هي في تمكين اللاجئين تعليمهم إيه يعني عمليا رهام أنت درست
3: في مدارس الأونروا
1: في مدارس الأونروا وحتى الآن مدارس الأونروا تتميز بتعليم نوعي بتعليم نوعي مقدم للاطفال اللاجئين يواكب التطورات الانشطه المنهجية انشطه الدعم النفسي دائما الاونروا هنالك خطط تنهض بالتعليم حتى الخدمات الاخرى وبالتالي هي 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 كانت متنفس وما زالت الاونروا متنفس والمصدر الوحيد للاجئين الفلسطينيين في المخيمات في مخيمات اللجوء لا. في الدول
3: المضيفة سواء وحتى في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة وفي الدول المضيفة. نعم عمليا عشان نوضح كمان الدور انه بمدارس الأونروا على سبيل المثال إذا بدنا ناخذها كخدمات هيك نتعمق قليلا فيها الطلاب هم لاجئين فلسطينيين وبقية الموظفين في المدارس مثلا في سلك التعليم هم كمان لاجئين الفلسطينيين.
1: نعم معظمهم لاجئين فلسطينيين تلقوا أيضا تعليمهم في معاهد الأونروا المنتشرة. وقد أيضا يتم تعيين غير اللاجئين حسب الاحتياج وحسب توفر الـ الـ الخبرات يعني لأن الأنروا تعتمد في التوظيف على الكفاءة والتكافؤ في الفرص في جميع ما عدا لبنان جميع التعليم من الأول للتاسع هو توفره الأنروا في لبنان هنالك أيضا تعليم ثانوي بسبب الخصوصية في لبنان يعني اللاجئين الفلسطينيين يحصلون على تعليم ابتدائي وإعدادي وحتى ثانوي في لبنان ولكن في سوريا لبنان في سوريا الأردن قطاع غزة الضفة الغربية يحصلون على التعليم من الصف الأول الأساسي وحتى الصف التاسع الأساسي
3: تمام شكرا على كل هذا التوضيح والشرح ريهام لما بنحكي على خدمات بتقدم بتقدمها بتقدمها الانروا ووجود الانروا كجسم داعم للاجئين الفلسطينيين من الجهات المموله للانروا كل هاي السنين
1: أستغنى. في القرار اللي الجمعية العامة وقرار تأسين الأنر... تأسيس الأونروا أنه يتم تمويل الأونروا بشكل كبير من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. يعني في القرار ليس هنالك إلزام من من الأمم المتحدة أو قرار إلزامي يعني هذه الدول تقدر أنها تقطع تمويلها بأي وقت، بس هنالك هي هي مساهمات طوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. نعم يعني عمليا لما بنحكي يعني تفضلي يعني عاده الوكاله في ميزانيتها بتعتمد علي التبرعات الطبيعية من الدول المانحه ولا يتم مع معها كوكاله متخصصه ذات ميزانية إجبارية كباقي وكالات الأمم المتحدة وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين لوكالة الغوث الذي يجعل التبرعات رهينة للمواقف والأجندات السياسية يعني إحنا أكبر ممول للأونروا أكبر ممولين هما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
3: نعم عمليا بنحكي انه الانر خضعت في السنوات الاخيره لتشديد لفحص يعني اذا بدنا نحكي حتى على سياسه التقلصات من قبل الانر وفي السنوات السابقه كيف احنا بنوصف هاي السياسه وهل هي ناتجه عن تشديدات وفحص للدول المانحه الاساسيه كمان بالاساس
1: هي التقليصات التي هي على الخدمات، عادة التقليصات في بتكون نتيجة لتقليصات في الميزانيات وفي الأموال المتوفرة لديها، <تصفيق> يعني للوكالة، عادة الوكالة تلجأ إلى هي التقليصات بحسب التقليص في الميزانيات والتبرعات التي تصلها، ولذلك يتم تقليص بعض الخدمات ويتم تقليص بعض الموظفين بسبب الوضع المالي في الوكالة. وهنالك أيضاً طبعاً السياسات الحيادية للموظفين النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي هاي كلها الوكالة بتأكد عليها لضمان حيادية موظفيها كمؤسسة أممية كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة آه. ولكن ايضا هنالك ايضا هجوم على الوكاله خاصه من من اللوبي الامريكي الاسرائيلي اللوبي الصهيوني آه، آه، تحريض ضدها آه، لانها هي آه، آه، بقاء الوكاله مرتبط ببقاء قضيه اللاجئين ببقاء حقهم بالعوده وبالتالي تحاول تحاول هذه الدول انتزاع
3: موقف من الوكاله او ابتزازها من خلال المال لانهاء قضيه اللاجئين نعم نعم احنا راح يعني احنا بنحكي كمان على تحريض مستمر من سنوات عديده ريهام تقصدي نعم ولكن
1: يعني لنكن واضحين ان موظفين الوكاله يعني ما يربطهم وما يجمعهم خلال في العمليات الخمسه التفاني الالتزام الحياديه يعني حتى أن النشاط على التواصل الاجتماعي هو لا يعبر عن صفات الكثيرين منهم يعملون في ظروف صعبة وخاصة في غزة في لبنان على تقديم الخدمات وكما رأينا في غزة يعني تحت القصف عن بباسة ايصال المساعدات ايصال الخدمات لتقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي الأونروا في غزة هي أكبر جهة إنسانية عاملة في قطاع غزه إيه، ولا يمكن لجميع المؤسسات الأممي، الامميه والمؤسسات الانسانيه في الاراضي الفلسطينيه ان تحل محل الأنروا
3: هلا رح نحكي على هذا السيناريو في حاله فعلا يعني تم تفكيك الانوروا، واذا بدنا نحكي يعني كيف بياثر كل هاد ما قبل عن يعني السيناريو الأخير اللي هو تفكيك الأنر وحاليا الوضع القائم كيف رح يأثر برايك هذا على اللاجئين وشو يعني شو مصيرهم بكل ما يتعلق بالخدمات الحماية الدعم وخاصه انه احنا بنحكي انه ما زال هناك لاجئين فلسطينيين يعني احنا عم نقول ما يقارب ستة مليون لاجئ واذا بدنا نحكي اليوم في يعني مفاهيم اليوم وفي اعقاب الحرب المستمره الحاليه على غزه انه احنا كمان عم تنتج لاجئين جدد في هاي الحرب فكيف ممكن هذا كلنا نعم. عليهم آه 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 للاسف
1: القرار اللي كان من 15 دوله من 15 حكومه بتعليق تمويلها للأمر هو قرار مجحف قرار ظالم قرار متهور يشكل حكم إعدام لما يزيد على اثنين مليون لاجئ في غزة نحن نحكي عن عن قطاع غزة وبالتالي هذا القرار وليس في غزة هذا القرار سيؤثر على الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمسة. في الضفه الغربيه في لبنان في سوريا في الاردن ولكن في غزه ان يتم قطع تمويل عن مؤسسه انسانيه تخدم ما يزيد على مليونين نازح في قطاع غزه ولاجئ هذا قرار غير مسؤول قرار ينافي المواثيق الدوليه، القانون الدولي الانساني، قرار حتى ينافي ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية والأمر الذي أمرت به محكمة العدل الدولية بتسهيل العمل الإنساني ودخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وبالتالي هذا القرار سيكون له تابعات ودعايات خطيرة من خلال تقليص المساعدات أو تقليص الدعم وإعاقة قدرة الوكالة على إصطال المساعدات الكبيرة للنازحين للاجئين هي الآن كثير هنالك ما يقارب مليون لاجئ ونازح في مراكز الإيواء التي تديرها الأنظمة، نعم. وبالتالي هذا آه هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة بأنه سيؤثر على وظائف آه آه نحن نعلم أن آه هنالك ما يزيد على 13 ألف موظف في آه وكالة الغوث في آه في غزة، نعم. وبالتالي قطع هذا التمويل سيتأثر على وظائفهم وعلى قدرتهم على إيصال المساعدات لمن هم بحاجة وبأمس الحاجة إليها. في ظل انتشار للمجاعة في قطاع غزة بسبب التصعيد الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023 وحتى اللحظة وفي ظل انتشار الأمراض في ظل اقتضاد مراكز الإيواء بالأنور وبالتالي هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة وأن هذا القرار أيضا يناقض وينافي مواقف هذه الدول التي أعلنت مسبقا بضرورة دعم العمل الإنساني في قطاع غزة
3: نعم جدير بالذكر فعلا ريهام كيف ما ذكرت انه وقف الدعم أجا تقريبا مباشره بعد قرار محكمه العدل الدوليه وهو يعاكس يعني فعلا شو تم اقراره هناك بالمحكمه وبالاضافه جدير بالذكر انه في فعلا اعداد هائله من النازحين واللاجئين الموجودين بمراكز الايواء وهذا بشكل خطر حقيقي على مراكز الايواء وجود النازحين والنازحات هناك و اضافه كما ذكرتي للمجاعه هيك للاختتام وبالنقطه اللي انت ذكرتيها بموضوع تفكيك يعني الاونر وككل في الدول الثانيه اللي بتشتغل فيها الدول العربيه فيها مخيمات لجوء يعني إذا بدنا نخدها بهذا المنظور فهل هاي التطورات ممكن تكون لها فعلا تبعات جدية ومصرية على قضية اللاجئين وحق العودة بالتحديد ومحاولة تفكيك والقضاء على كل ما يتعلق بحق العودة رهام الدول المضيفه للاجئين لا ان يكون لها
1: تحرك ودور فعال في ضروره رفض هذه القرارات ورفض هذا رفض وقف التمويل للأونروا لانها هذه الدول اولا هي غير قادره على المستوى السياسي على الانساني ان تحل محل الانروا يعني لا تستطيع يعني لا يمكن ولا يجوز حسب القانون الدولي وحسب قرار حق العوده وحسب القرارات الامميه ان يتم توطين هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي هذه الدول يجب والحكومة ان ترفض هذا القرار وانها ان تصر على ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ازاء الانروا وازاء تعزيز دور الانروا لحين ايجاد حل عادل وشامل لقضيه اللاجئين حسب القرارات الامميه والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه وبالتالي يعني وايضا على المنظمه والسلطه الفلسطينيه والجهات الممثله للاجئين ان ان تضغط وان يكون هنالك حمله شامله وكبيره لضروره الزام هذه الدول عن تراجع عن دورها وقرارها بوقف التمويل لان هذا يتنافى مع القرارات الدوليه ويساعد في تقلي في تقليص او حتى انهاء دور الانروا ولكن هو الانروا لا يمكن إنهاءها الا بقرار من الامم المتحده قد يكون لهذه التقليصات قد يكون لهذا الابتزاز السياسي اثر على الخدمات ولكن اللاجئين يجب ان يكون لديهم
3: حل عادل وشامل تبعا للقرارات الدوليه نعم فهيك انت كيف بتشوف السيناريو القريب قريب بعيد يعني ما يسمى
1: السيناريو هو ان يكون هنالك سيكون الكثير من المعاناه سيتحملها اللاجئون الفلسطينيين وخاصه في قطاع غزه، يعني اذا ما لم تستطع الانروا من اداء دورها وايصال المساعدات والعمل الاغاثي والانساني فنحن امام كارثه. قد تكون أكبر من الكارثة الح... ال... 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 الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة، وبالتالي إذا, إذا... إذا الآن أونروا تدير ما يزيد على مليون نازح في مراكز الإيواء بسبب الحرب إيه... في حال عدم قدرة الأونروا عن مساعدة هؤلاء النازحين فمن من سيقوم على خدمتهم من سيساعدهم في ظل أن الأنروا والحقيقة التي نعرفها ومتأكدين منها أن لا تستطيع أي مؤسسة إنسانية أو أي جهة أخرى أن تحل محل الأنروا <تصفيق> وبالتالي هذا يكون له تداعياته الخطيرة على المستوى الإنساني على المستوى السياسي أنه في حال تم إنهاء أو تفكيك الأمر سيكون من الصعب المطالبة بالحقوق الأخرى للاجئين وخاصة حق العودة وبالتالي يجب الإصرار على الأمر والإصرار على بقائها لحين إيجاد حل عادل وشامل
3: لقضية اللاجئين الفلسطينيين نعم ريهم يعني أولاً بدي أشكرك وهذا هيك موضوع هلأ بيثير تساؤلات عدة منها يعني إذا بالـ 48 شهدنا النكبة وشهدنا تأسيس الأنروة لحماية اللاجئين وحق العودة فهل في العام 2024 ممكن أن نكون شاهدات وشاهدين على إنهاء دور الأنروة بشكل كامل وما بعرف إذا هذا الأمر ممكن أن يؤدي ل يعني قيام وتأسيس جهة أخرى هذا مجرد تساؤل بس اللي ممكن تقوم نوعا ما بالدور اللي قامت فيه الأونروا أو على الأقل حماية حق العودة ومش يعني إنه إحنا يعني يعني هكى تم القضاء على هذا الحق وفعلا زي زي ما قلتي وذكرتي في هلا كارثة حقيقية اللي كمان لازم يكون في جسم اللي عم بهتم فيها فهد بثير كثير تساؤلات حول هذا الموضوع وكيف بدها تتطور الامور يعني انا بدي اشكرك كثير واسالك اسالك اذا في عندك شيء اضافي اللي بهمك تضيفيه.
1: انا اللي بنضيفه انه الاونروا هي اكبر مؤسسه ويجب دعمها ويجب تعزيز دورها ويجب حمايه العمل الانساني سواء الأنر والمؤسسات الأممية والإنسانية الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية لأنها هي تطلع بدور كبير هام جداً ويجب تسهيل دخول المساعدات ويجب أن لا يتم تسييس العمل الإنساني المجتمع الدولي يجب أن يحمي العمل الإنساني بعدم تسييسه وعدم
3: استخدام المال السياسي للإبتزاز نعم مهم جدا ريهام اشكرك جزيل الشكر شكرا على اعطائي هذا الوقت وهاي الثقة بانه نتداول الموضوع بعرف قديش بتشتغلي صعب بهاي الفترة وكل الوقت فيعطيكي الف الف عافية وتحية يعني منك
2: طيب أعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة إيسا عملونا كثير بيساعدنا تنسوش لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات لحلقات قادمة أو الأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية